0: Dobrze, to co? Eee, drugi odcinek.
1: Tak, czy to już zaczynamy, tak?
0: Zaczynamy. Hurra,
1: dzień dobry, drugi odcinek podcastu o otwartej nauce.
0: Um, zostawiliśmy pierwszy odcinek w nastroju smutnym depresyjnym, Bardzo. przygnębiającym, um, Im, wszystko źle.
1: I mi jest wciąż smutno. Nie mm. mogę się pozbierać tam z tymi konklu konkluzjami. Generalnie wygląda na to, że w nauce jest jednak źle.
0: Nie jest najlepiej. Okay. Nie żyjemy na najlepszym z możliwych światów, jeśli chodzi o badania naukowe. Ale ponieważ mamy takie podejście naukowe do różnych problemów, to możemy sobie zadać pytanie. W tym odcinku. Z czego to może wynikać?
1: Tak, z czego wynikają te wszystkie problemy, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku.
0: Właśnie, dlaczego ludzie decydują się na fałszowanie wyników? Tak. Albo dlaczego... Decydują... Ściskają te
1: biedne dane i wyciskają z nich na siłę te wyniki, które ich satysfakcjonują.
0: Właśnie, ale dlaczego jak odkryją błąd, to nie pędzą od razu, żeby ten błąd korygować, tylko tak. pozwalają, żeby te cytowania się im nabijały jeszcze na te artykuły, które... Ten błąd mają. Tak. Z czego to wynika?
1: No, wynika na pewno z tego, jacy są badacze. No, ale A to, jacy... jest system... A to, jacy, jak, jacy są badacze, jest wyznaczane chyba przez system.
0: No właśnie, czy to jest w ogóle ciekawy taki wątek w tym całym y, ruchu otwartej nauki i tych ruchu reform, żeby zamiast właśnie przyglądać się i przypisywać. Y, największą odpowiedzialność temu pojedynczemu badaczowi, to przyjrzeć się systemowi, w którym funkcjonuje. Czyli co ten system produkcji wiedzy, nauki, co on wzmacnia, jakie zachowania nagradza, komu pozwala działać i pozwala działać bardziej, więcej, więcej publikować, więcej grantów dostawać, więcej doktorantów przyjmować. Kto w tym systemie, że tak powiem, ma się dobrze, i czy nie jest problemem właśnie ten system nagród i wzmocnień, który obecnie mamy i który powinniśmy zmienić. Więc w tym, w tym sensie powinniśmy się przyjrzeć, jak ten system działa i zestawić się z tym, jak on powinien działać. Nawet jak tak pomyślimy o tym, jak potocznie myślimy o tym, jak nauka i wiedza powinna być produkowana. To czy gdzie, gdzie jest ta rozbieżność między tym, jaki jest, a tym, jak powinno być?
1: Dokładnie, a nagradzanych mamy tych naukowców, którzy dużo publikują i publikują w dobrych czasopismach, więc przede wszystkim powinniśmy się przyjrzeć temu, w jaki sposób przebiega i powinien przebiegać proces publikacji.
0: No właśnie, więc można by zacząć tego, jak, jak, jak powinien przebiegać ten proces. Powiedzmy, że mamy jakieś pytanie badawcze i tutaj możesz wybrać sobie jakieś pytanie badawcze. Prze,
1: Przerzucasz to na mnie. No to może spróbujmy się zastanowić nad jabłkami i rakiem. Wymyślmy sobie, wymyślmy sobie jakieś proste badanie.
0: Jakieś proste no badanie. Hmm.
1: Jabłka i zadowolenie z życia. Jak jesz więcej jabłek, to jesteś więcej zadowolony z życia.
0: Dobrze. Czy, czy jabłka jest zadowolenie z życia? No dobra, powiedzmy. Dobra. No tak,
1: jedno i drugie możemy, ilość skonsumowanych jabłek możemy sobie zmierzyć, zadowolenie z życia też sobie możemy zmierzyć.
0: No dobra, czyli powiedzmy, chcemy takie, mamy pytanie, czy jedzenie jabłek powoduje, że ludzie są bardziej szczęśliwi, więc... Gdybyśmy byli takim badaczem bądź badaczką zainteresowanym takim pytaniem, to pewnie byśmy chcieli mieć jakąś grupę eksperymentalną, której, która je te jabłka, grupę kontrolną, która nie je jabłek, mierzymy po jakimś czasie ich poczucia zadowolenia z życia. To ten przykład potraktujmy jako taki. Um, um, nie będziemy bardzo wnikać w tą metodologię, więc tutaj jest pewnie wiele rzeczy, o których powinniśmy dodatkowo wziąć pod uwagę, związanych z pomiarem, doborem i tak dalej, więc jakby. Potraktujmy to jako... Natomiast taki...
1: jeżeli ktoś będzie zainteresowany przeprowadzeniem takich badań, to my, to my jesteśmy chętnie, otwarci. Tak
0: chętnie będziemy partycypować i tak. to jest przykład. No dobra, i robimy to badanie i okazuje się, że jest różnica. Ci, co jedli jabłka, są bardziej szczęśliwi, niż ci, co nie jedli jabłek. No, i piszemy artykuł, um, wysyłam artykuł do czasopisma, i jest artykuł przyjęty. I mamy publikację, no jest, i no jest ten super. jest wspaniale, jesteśmy zrealizowani. Splendor, granty,
1: tak. cytowania. Tak. Journal of Jabłka. No dobra. No mamy... to jest taki journal? Jo e journal of
0: Apples and Wellbeing. E
1: na pewno, a wiesz, że jest taki journal Ziemniak Polski? I można sobie opublikować na przykład pracę o, czy zjadanie ziemniaków wpływa na twoje... O, samo to, być nasz, to e... powinien być nas przy... Dobra, nasz... Dobra, to kasujemy coś. jabłka, Chcielibyśmy targetujemy sobie żurnal. Jest to Ziemniak Polski, mam nadzieję, że wciąż istnieje, po pozdrawiam redakcję.
0: Ale nie tak się naśmiewali. Jest nie, nie, na, nie
1: naśmiewam się. Na, to jest... na
0: pewno jest jakiś żurnal o
1: i teraz wyjdzie na to, że to nie był przypadkowy przykład. Nie był, ja sprawdziłem, jest American Journal of Potato Research.
0: I na pewno już masz w recenzji tamten artykuł. Mam, tak. No właśnie, więc wysyłamy do czasopisma. Czasopismo po serii trzech recenzji akceptuje nasz artykuł, pojawia się w literaturze. Teraz, mogłoby się wydawać, że tak to zawsze wygląda, ale ten proces ma pewne założenia. W sobie. I co to, po pierwsze, możemy się zadać sobie pytanie, co to znaczy, że nam wyszła różnica między tymi? co znaczy, no tak. kto zadecydował, że ta różnica jest duża, na tyle duża, że trzeba zalecać teraz jedzenie ziemniaków, um, a być może na komuś innemu się wydawało małą różnicą, czy to jest duża różnica, bo naprawdę zmienia to poczucie szczęścia, o nie wiem, 50%. Um, no i tutaj warto przywołać takie. Um, takie pojęcie istotności statystycznej. To jest konstrukt, którym się posługujemy w badaniach naukowych, żeby właśnie podjąć decyzję, czy różnica, którą na przykład uzyskaliśmy między dwoma grupami eksperymentalną i kontrolną, jest na tyle duża, że uzyskanie jej przez przypadek byłoby bardzo mało prawdopodobne. Co oczywiście nie znaczy, że nie byłoby niemożliwe. To znaczy jest taka opcja i dopuszczamy ją w badaniach naukowych, że nasze dwie grupy już na początku różniły się poczuciem szczęścia. Że akurat dla tej, do tej grupy z ziemniakami, być może trafiły osoby, które i tak miałyby wyższe poczucie szczęścia po tym naszym eksperymencie niż osoby w grupie kontrolnej. Być może nasza manipulacja coś innego spowodowała, wcale to nie było związane z jedzeniem ziemniaków, tylko na przykład z tym, że ktoś się miło kontaktował z osobami badanymi w grupie eksperymentalnej. Więc jakby dopuszczamy takie prawdopodobieństwo, że nasze wyniki, ta różnica, będzie wynikiem przypadkowym, który jak będziemy replikować w przyszłości, on się nie, nie pokaże. Tak, Albo być może on się pokazuje tylko w grupie Polaków z Małopolski, którzy są w tym konkretnym badaniu, prawda?
1: Tak, ale rozumiem, że z uwagi na to, że my jesteśmy uczciwymi naukowcami, to znaczy do jednej, do gru drugiej grupy losowo przyporządkujemy ludzi, to my chcemy założyć, że to prawdopodobieństwo będzie bardzo niskie.
0: Tak, chociaż to nie, 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 koniecznie, znaczy nie musi wiązać, czy wręcz nie wiąże się z naszą uczciwością, moralnością. To znaczy po prostu czasami zdarzają się rzeczy, których nie kontrolujemy w badaniach, mhm. które mogą spowodować wystąpienie tego wyniku. Um, I tak jak mówię, to jedyne, co możemy zrobić, to utrzymywać to prawdopodobieństwo na niskim poziomie. Mhm. I, i o, tym jakby, o tym nam mówi ta istotność statystyczna, że to prawdopodobieństwo, że ten wynik był przypadkowy w naszym badaniu, jest bardzo niski. Teraz problem pojawia się wtedy, e, jeśli Jednocześnie do naszego zespołu, w tym samym czasie, my robiliśmy badanie. Jest 10 innych zespołów, które również podjęły ten ważny problem badawczy wpływu jedzenia ziemniaków na poczucie Szczęścia i nie uzyskały wyników istotnych statystycznie. To znaczy u nich grupy eksperymentalne, kontrolne nie różniły się na tyle, żeby stwierdzić, że ten wynik jest istotny statystycznie. Te grupy również napisały swój artykuł o tym, że nie ma różnic, nie uzyskały różnic między grupą eksperymentalną i kontrolną. Wysłały do tego samego czasopisma i zostało odrzucone. I teraz w rzeczywistości zrobiono 11 badań, tak? my i 10 innych zespołów. I gdyby powiedzieć przeciętnemu zjadaczowi ziemniaków, że zrobiono 11 badań i w tych 11 badaniach tylko w jednym badaniu uzyskano różnicę między grupą eksperymentalną i kontrolną i czy w związku z tym on chce zwiększyć swoją konsumpcję ziemniaków, żeby zwiększyć swoje poczucie szczęścia. No pewnie ten człowiek powiedział, no nie bardzo. W sensie tutaj jest 10 badań, które nic nie pokazały. Ale on czytając i tu przypomnij mi tytuł czasopisma.
1: American Journal of Potato Research.
0: Dokładnie. Nie będzie wiedział o tych jedna, 10 innych bada, artykułach. No tak. Potencjalnych artykuł, Bo artykułach, których nigdy, nigdy nie powstają. Prawda? I to co Mamy nadzieję, nasz przykład zilustrował. Um, to jest coś, co po angielsku się nazywa publication bias, po polsku yy, chyba nam się nie wiem, czy udało zidentyfikować dobrą...
1: Skrzywienie publikacyjne, to um, bardzo źle brzmi. Publication bias, może Tak. Zostawmy.
0: Generalnie chodzi o to, że do literatury opublikowanej trafiają wyniki, e, które pokazują, efekt, pokazują, że efekty są, a nie trafiają, są odfiltrowane wyniki, które pokazują, że efektów nie ma, tak, czy, których nie udało się znaleźć tych efektów. Zazwyczaj
1: to już zachodzi na, samym na, na etapie samego zbierania danych, bo jak ktoś widzi i przewiduje, że no nie, nie ma wyników, w sensie po obróbce statystycznej, to nikt nie będzie pisał tego artykułu, bo on już wie. To nie ma szans, żeby się to ukazało prawdopodobnie. Właśnie, odpakujemy czyli tak, to do szuflady i sobie tam leży w nieskończoność. Chyba, że może wpadniemy kiedyś na lepszy pomysł, zrobimy dodatkowe badania, to może włączymy to do większego, do serii badań. Natomiast jeżeli to ma być pojedyncze badanie, to zazwyczaj to zostaje i nigdy nie wracamy do tych danych.
0: No właśnie, czyli po pierwsze mamy taką autoselekcję badacza, badaczki, który nie wypuszcza w ogóle tych danych tak. w świat. Po drugie, prawdopodobieństwo tego, że te dane przejdą przez proces recenzencki i zostaną opublikowane. Nie mówimy, że jest zerowe, to znaczy w literaturze są wyniki nieistotne statystycznie, ale są one relatywnie rzadkie, więc ktoś patrząc na literaturę opublikowaną, to znaczy badania opublikowane, mógłby dojść do wniosku, że, że badacze i naukowcy, naukowczynie mają zawsze świetne intuicje, że wiedzą, co ma im wyjść i prawdopodobnie zazwyczaj im to wychodzi, ponieważ głównie tak, z takimi wynikami w literaturze mamy do czynienia. To się, Co ciekawe, to się różni między dziedzinami, są dziedziny, w których ten procent istotnych statystycznie wyników jest wyższy, są dziedziny, w których on jest nieco niższy, ale, ale ten, to zjawisko jako takie występuje. Więc więc w tym sensie i to jest problem, ponieważ tak jak mamy nadzieję nasz przykład zilustrował, nie mamy oglądu literatury, nie mamy oglądu wiedzy, takiej jaka ona została zbadane dane zjawisko, tylko mamy bardzo wyselekcjonowany obraz, który nie pozwala nam um, ocenić, czy jakiś efekt faktycznie jest, jest rzetelny, jest replikowalny, um, czy on pojawił się tylko właśnie w jednym, w jednym badaniu, w jednym zespole, w jednym um, kraju i um, wszystkie próby zreplikowania go gdzie indziej um, nie dają tych, tych efektów.
1: No tak i teraz jak sobie pomyślimy o tym z, z pierwszego podcastu o przykładzie Wancinga. E, no to możemy się zastanawiać, może on nie jest aż tak bardzo winny, bo to system go takim stworzył. Ten nacisk na uzyskiwanie tej magicznej wartości 0,5, to może faktycznie nie do końca, w sensie dbanie o to, żeby uzyskać ten wynik, to może nie do końca jest jego wyrachowanie, tylko może nacisk na to, żeby uzyskiwać publikację, to znaczy, żeby być fizycznie w stanie opublikować ten artykuł i patrzymy, on sobie patrzy, taki człowiek patrzy sobie na takie dane i widzi, że mu tak niewiele brakuje, żeby to opublikować, więc
0: znaczy myślę, że to jest bardziej filozoficzna dyskusja o odpowiedzialności osobistej, bo Stapel, który fałszował wprost Danę, też tak. mówił o tym, jak to um, jego pierwsze sukcesy publikacyjne skłoniły go do tego, żeby później um, no być tak zmotywowanym, żeby kolejne artykuły świetne publikować, um, że po prostu to było silniejsze od niego. No to mi się, nie wiem czy to jest temat, który będziemy um, pewnie, rozwiążemy. Pewnie nie dzisiaj, znaczy, ale... um, jedno co, tak mi się z tym nasuwa myśl taka, że jeśli myślimy o sposobach poradzenia sobie z tymi problemami, o których tam będziemy w kolejnych odcinkach mówić, mhm. no to na pewno sugeruję, że należy zacząć od zmiany systemowych, bo poleganie tylko na tym, że indywidualne motywacje się jakoś zmienią albo że każdy badacz, badaczka będzie najbardziej etyczny, moralny. Oczywiście to byłoby idealnie i jakby to też nie sugerujemy, że, to jest, że te wszystkie problemy wynikają z jakichś uchybień etyczno-moralnych, natomiast mm -hmm. z dwóch jakby czy z trzech płaszczyzn, na których chcemy interweniować, no to pewnie należałoby sobie zadać pytanie o tym, jakie właśnie są te wzmocnienia w systemie, które powodują, że ludzie, dla niektórych ludzi pokusa może być po prostu właśnie zmanipulowania tych danych czy obrobienia ich w określony sposób um, zbyt silna. Ale tak jak to już wcześniej też zrealizowaliśmy, że to nie jest kwestia tylko po indywidualnej jakiejś moralności um, i często te błędy są nie tylko wynikiem tego, że ktoś intencjonalnie je wprowadza w obiekt tylko naprawdę tak myśli, że o czym zresztą też powiemy, powiemy jeszcze za, za chwilę.
1: Mm -hmm. A mi się jeszcze nasuwa jedno, bo powiedziałeś faktycznie o tym publication bias i o tym, że my dostajemy tak naprawdę wycinek tych badań. To tak zupełnie, no bo to jednak zboczenie filozoficzne, skrzywienie filozoficzne u mnie wychodzi. To w takim razie, czy nauka spełnia tak naprawdę rolę nauki w tej chwili? No bo skoro publikujemy, czy my dajemy tak naprawdę obraz świata Ponieważ no, niektórzy powiedzą, że nauka nam da, da, dawać adekwatny, obiektywny i tak dalej obraz świata. A kiedy dopuszczamy tak naprawdę do upowszechniania tylko pewnej części wyników, to czy tak naprawdę my nie przestajemy robić nauki w tym znaczeniu takim klasycznym? No, to, to jest taki głęboki i taki, ja bym powiedział, frapujący problem filozoficzny dość mocno. No bo nauka przestaje być nauką, jeżeli mówimy, że z nauką stowarzyszone są pewne wartości. Mhm. No. Nie,
0: no, na pewno, jeśli to zniekształcenie, no to wydaje mi się, że to jest kwestia proporcji tego w jakimś sensie. Mm -hmm. No bo jeśli um, jest tak, że żadne wyniki nieistotne nigdy się nie ukazują, a wszystkie wyniki istotne się ukazują, no to będziemy mieć bardzo z, y, zniekształcony obraz. Natomiast w jakimś sensie no te, te, to nie jest takie zupełnie jedynkowe, to znaczy pewne teorie w pewnym momencie wypadają z, z literatury, zaczyna się, kumulować, um, zaczyna się kumulować dane pokazujące, że coś się faktycznie nie replikuje. Pewnie czasem zaczyna, teraz jakby coraz większą rolę odgrywają też media społecznościowe w wymianie informacji o tym, że ktoś coś spróbował i się nie zreplikowało, więc jakby czasem ten obieg taki, drugi obieg informacji poza tym obiegiem publikacyjnym w czasopismach wydaje mi się, że staje się coraz, coraz silniejszy, więc w jakimś sensie to, ta wiedza się rozpowszechnia, tylko ona się nie rozpowszechnia być może tak szybko i w tak um, sposób, jak powinna się rozpowszechniać. Więc um, no to, no, ja, na szczęście ja nie myślę, że to jest aż tak to, aż tak źle w takiej mo, mo, tak sytuacji. Może na moją
1: ocenę sytuacji wpływa ten smutek z poprzedniego odcinka Dobrze, cały co, czas.
0: Może, wiesz, jakieś ziemniaki dzisiaj potrzebujesz no, na kolację. Myślę, że frytki ja. um, tak, jak najbardziej. Ale jeszcze, do, żeby znowu, żeby nie zostało to wrażenie, bo wydaje mi się, że to jest ważne że to jest jakaś kwestia jakby tylko czy głównie moralna mm -hmm. w nauce. Więc związane z, to, z tym problemem istotności statystycznej z tym, jak dużą przypadkowość wyników tolerujemy. I też z czego wynika ta, ta proporcja tych przypadkowych wyników w nauce. I ona, są takie bardzo ciekawe analizy, które ja też pamiętam, że dla mnie osobiście natknięcie się na ten konkretny artykuł i na tę konkretną analizę to był taki wstrząs duży kilka lat temu, i też jeden z takich powodów, dla których się bardziej zainteresowałam tym tematem. To był taki artykuł, false positive psychology i znowu to był przykład inspirowany, czy w kontekście badań psychologicznych, ale to jest absolutnie uniwersalny, uniwersalny problem. Na czym to polega? Jakby krótko o tym, dlaczego czasem elastyczność badawcza może być problemem i może powodować, że ta przypadkowość wyników, którą tolerujemy jest większa niż nam się wydaje. I chodzi o to, że powiedzmy mamy ten, znowu wróćmy do tego przykładu z tymi ziemniakami. Teraz wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy oprócz tych, tego badania, o którym zaraportowaliśmy, czyli ten wpływ ziemniaków na... Mm, na, na poczucie szczęścia. Mieli w naszym badaniu jeszcze grupę, która jadła na przykład tylko jabłka, albo grupę, która czekoladę jadła, albo grupę, która jadła ryby. Oprócz poczucia szczęścia mierzyliśmy jeszcze zdolności matematyczne, mierzyliśmy nie wiem, jakość relacji rodzinnych, mierzyliśmy częst, nie wiem, jak dużo książek osoba przeczytała w danym czasie, jakość pamięci roboczej. I teraz z tych wszystkich kombinacji, które y, uwzględniliśmy w tym naszym badaniu, y, okazało się, że istotna statystycznie jest tylko ta, te, ta ziemniaki, te ziemniaki i y, poczucie szczęścia. I my dobra, no to raportujemy tylko to, no wszystko inne nam nie wyszło. Tylko nie zauważyliśmy y, i często to się dzieje po prostu z jakiejś niewiedzy albo z y, właśnie nie, niedostatecznych jakichś y, przygotowania statystyczno-metodologicznego nie zauważyliśmy, że przez Ile, liczbę tych testów, które zrobiliśmy, tych, tego, ile hipotez nam posprawdzaliśmy, w tym używając tego jednego pliku danych, um, tak naprawdę zwiększyliśmy prawdopodobieństwo, że coś nam wyjdzie przez przypadek, że to już nie jest te 5%, które tolerujemy, tylko to jest o wiele wyższy procent. Um, I w związku z tym, to, że nam wyszła jedna, um, jeśli by tam było na przykład 20 korelacji, um, to jedna z tych korelacji może być istotna statystycznie zupełnie przez przypadek. Tak? Natomiast ludzie, którym my potem opisujemy w artykule, to, co tam znaleźliśmy, to oni o tym nie wiedzą. I oni to traktują tak, jakby to była nasza jedyna analiza, którą zrobiliśmy. I właśnie ten artykuł, o którym mówię, zrobił takie symulacje, zrobili autorzy symulacje, pokazujące, jak zmienia się to prawdopodobieństwo Otrzymania istotnej statystycznego wyniku, w zależności od właśnie ilości analiz, od ilości różnych, tam ja już nie będę wnikać w szczegóły, to można sobie to doczytać, od ilości różnych decyzji analitycznych badacza, który ten, to badanie zrobił. I okazuje się, że przy pewnej kombinacji tych decyzji i tej swobody badacza, to prawdopodobieństwo może wzrosnąć nawet na przykład do 60%. Czyli jest zamiast tych 5%, które nam się wydaje, że tolerujemy, jest 60% prawdopodobieństwo, że znajdziemy istotny statystyczny wynik. Teraz jeśli my go pokazujemy jako jedyna rzecz, którą nam wyszła, no to czytelnik, czytelniczka nie wie o tym, że my, my jakby w taki sposób to badanie przeprowadziliśmy. Nie ma szansy oceny prawdziwego tego prawdopodobieństwa przypadkowości, przypadkowego wyniku. Więc to jest ta elastyczność, która, o której myślę, że będziemy jeszcze wielokrotnie wracać, która może się wydawać, że brzmi jako coś pozytywnego. Tak? No, że badania na tym polegają, że coś odkrywamy, coś przez przypadek się zdarza, coś elastycznie reagujemy na, na, na to, co, co się wydarza w, w badaniu, ale że nie zawsze to prowadzi do, mm, do mm, bardziej rzetelnych, bardziej replikowalnych wyników.
1: No, czyli to będzie wspierało taką tezę, że jednak powinniśmy być dość precyzyjni w projektowaniu i przeprowadzaniu tych badań. Mm -hmm. Bo jednak musimy wiedzieć, co chcemy zbadać, zbadać to i wtedy uczciwie raportować.
0: Tak, i też to z drugiej strony odbiorców, żeby oni po prostu mieli dostęp do tych informacji, do tych decyzji które, analitycznych, które podjęliśmy, żeby mogli ocenić, na ile to są faktycznie wiarygodne wyniki, na ile to są um, potencjalnie replikowalne wyniki, na ile. Może to są właśnie przypadkowe wyniki, tak jak z tymi, znowu przykładem naszych ziemniaków. Tak, jeśliby czytelnik wiedział, że zrobiono 11 badań, z których jedno badanie tylko pokazało ten wynik, no to jego odbiór tych wyników był zupełnie inny niż wtedy, kiedy opisujemy tylko to jedno badanie, którym uzyskaliśmy te, te istotne statystyczne wyniki.
1: Dokładnie, a to jest istotne jeszcze dlatego, że im badania są ciekawsze, tym łatwiej przebijają się do, do powiedzmy mainstreamu. Są raportowane, ludzie występują, no nie wiem, te toki dają o tym, że ziemniaki, Wspływają na poziom szczęścia, sprzedaż ziemniaków rośnie, także ma to realne, tak naprawdę realne przełożenie na to, w jaki sposób my żyjemy i jakie decyzje podejmujemy, mhm. więc tu znowu wychodzi troszeczkę taka odpowiedzialność naukowca.
0: No a z tym to się wiąże też właśnie z tym wątkiem jakby popularyzacji wyników badań i z tą presją właśnie na to, żeby nie tylko być rozpoznawanym i znanym ze swoich badań w środowisku naukowym, ale też żeby się to przebijało nie wiem, do szerszej, szerszej publiczności. To akurat w tym kontekście badania nad dietami i właśnie takimi no ten przykład, który my podaliśmy no to jest jedno z takich obszarów badań, które są mniej rzetelne, ale są mniej replikowalne. Że tam jednak uh -huh. to, to, jak często zresztą sami czytamy dzisiaj kawa leczy raka, jutro kawa powoduje raka. prawda? Więc w tym sensie to jest taka, taka dziedzina, która jakby jest bardzo duże zainteresowanie publiczne tymi informacjami, w związku z tym nacisk na to, żeby coś opublikować, co od razu może się przedostać do, do jakiejś tam świadomości powszechnej. I tutaj w tym kontekście jest ciekawe, w którym, na którym etapie przekazywania wiedzy do właśnie takiej szerokiej publiczności dochodzi do tych, może nie przekłamań, zniekształceń takiego na... Um, uproszczeń. tak. Na przykład, że badanie, które oryginalnie było zrobione na myszach, ląduje na przykład ze zdjęciem ludzi jedzących obiad z ziemniakami, prawda? I ziemniaki leczą raka, no, tylko nikt nie dodaje u myszy, na przykład. Więc ym, zrobiono takie ciekawe analizy. To chyba było w Wielkiej Brytanii. Gdzie właśnie badacze zainteresowali się, gdzie się pojawia, na którym etapie tego, od, od momentu, w którym badacz robi badanie, publikuje artykuł w czasopiśmie naukowym, potem wypuszcza uniwersytet jakąś notkę prasową, że o, takie nasi badacze odkryli to, potem jacy dziennikarze się tym interesują, przychodzą zrobić wywiad z tym, z tym naukowcem, i to gdzieś potem trafia do jakiegoś, nie wiem, bardzo popularnego czasopisma to gdzie się, gdzie się zaczyna pojawiać to przekłamanie? I po pierwsze podejście było takie, że to ci dziennikarze po prostu no nie doczytali, nie zapytali, po prostu chcą, żeby był jakiś artykuł, który będzie, ludzie będą klikać i będą czytać, no więc rozdmuchują te wyniki na etapie um, tej prasy popularnej. I okazało się, że wcale nie, że to, co się, gdzie się naj, jest największy um, właśnie takie że tak powiem, odejście od tego, co faktycznie zostało zrobione, czy może takie u, utrata tej subtelności w tym, to jest w notkach prasowych, które przygotowują uniwersytety, które kierują do dziennikarzy. I to dziennikarze właściwie najczęściej po prostu raportują dokładnie to, co dostają w tych notkach prasowych. Więc jeśli chcemy jako naukowcy zadbać o to, żeby ta wiedza była w rzetelny sposób raportowana, no to to ewidentnie jest nasza odpowiedzialność, czy to my nie aż um, tak powiem nie... Mm. No,
1: powinniśmy zadbać o precyzję przekazu informacji. Dokładnie. No, nawet jeżeli e, samo badanie zostało dobrze przeprowadzone i na przykład wynik mamy powiedziane w warunkach takich i takich, w takiej i takiej grupie zaszedł, e, nie wiem, m, byliśmy w stanie pokazać, że zachodzi taki i taki efekt, to często jak chcemy to raportować, no to nie dodajemy tych wszystkich rzeczy, bo to jest zbyt skomplikowane i mówimy, że efekt jest taki efekt Tyle. I to, I to się robi problematyczne. No. No.
0: Ale żeby jeszcze dodać, no bo znowu cały czas tak trochę mówimy o tych błędach, jako ta, czymś co jest motywowane. I albo jest motywowany tym, że ja chcę opublikować mhm. artykuł, albo jest motywany tym, że chce być, nie wiem, żeby o mnie pisano w gazetach popularnych. Czyli że w jakimś sensie to ja jakby mam taką... Ja, ja wpływam na te zniekształcenia w sposób taki zmotywowany. No tak. Ale są takie um, analizy, które pokazują, że to może się dziać e, poza motywacją. To znaczy, że to wynika po prostu z tego, że ten proces jest złożony i tam jest bardzo wiele różnych decyzji, e, które po prostu różni badacze podejmują w różny sposób e, i to powoduje, e, że dostajemy potencjalnie różne wyniki, nawet analizując te same dane.
1: Ja rozumiem, że... Te decyzje, one wszystkie będą dobrze uzasadnione.
0: No tak, no i właśnie to, to jeden z takich, znowu, też taki moje, pewnie top 5 artykułów, które wpłynęły na to, jak sobie myślę o, o tym, gdzie jest problem z nauką. To jest takie, takie badanie, w którym um, jeden zbiór danych, um, dotyczących chyba czerwonych kartek um, przyznawanych jakimś graczom w futbolu czy w jakiejś innej, pewnie. W grze, w której są czerwone kartki. Um, Dano ten zbiór danych razem z hipotezą do przetestowania 29 zespołom analitycznym, które nie miały żadnego interesu w tym, żeby potwierdzić bądź obalić hipotezę, żadna z tego publikacja nie miała powstać. Po prostu powiedziałem, tu jest hipoteza, tu jest zbiór danych, przeanalizuj tak jak chcesz. Czyli uważasz. odchodzi
1: nam ten czynnik motywacyjny, tak, że my jesteśmy tak, motywowani tym, tak, że chcemy opublikować, tak, żeby coś źle tak, zrobić.
0: Tak. I wróćcie do nas z wynikami. No i teoretycznie byśmy się spodziewali, że jeśli masz ten sam zbiór danych, to samo pytanie badawcze, no to wrócisz z tym samym... No I jesteś w miarę kompetentnym jakby statystykiem, no to wrócisz z tym samym wynikiem. No i co było ciekawe, to to, że te wyniki, mimo tego, że w większości były do siebie podobne, to one nie były identyczne, to po pierwsze. Po drugie, były, różniły się na przykład właśnie tym poziomem istotności statystycznej. Czyli nawet jeśli były dwa zespoły, które dostały mniej więcej porównywalną wielkość różnicy między dwoma mhm. grupami, to jeden z nich skonkludował, że ten wynik jest nieistotny statystycznie, a u innego to był istotny statystycznie wynik. I teraz, żebyśmy też nie zostawili tak powiem, słuchaczy z wrażeniem, że tutaj w ogóle nie można polegać na nauce. I tak, że nic jest stuprocentowa dowolność. Tak, nic, jakby nic się tam nie replikuje i w ogóle... Nie, nie, znaczy w większości uśredniając te analizy można było dostać określony wynik, który w, i w obrębie tego mhm. uśrednienia większość tych wyników się znaj, znajdowała. Natomiast te pojedyncze decyzje zespołów badawczych, które były uzasadnione, czy tam nawet po dyskusjach między tymi zespołami, dalej różne zespoły obstawały przy swoich własnych decyzjach analitycznych, no pokazują, że, te, że to nie jest wszystko zupełnie jednoznaczne. I w tym sensie właśnie ta, to, co, o co powinniśmy zabiegać, to o to, żeby te decyzje po pierwsze były transparentne, czyli mhm. żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak każdy na przykład zespół czy jak każdy badacz te swoje wyniki analizuje, żeby to było możliwe do poddania weryfikacji, krytyce, yy, sprawdzenia, czy jeśli zmienimy jakąś tą decyzję na inną, równie uzasadnioną, czy ten wynik dalej się będzie replikował. Yy, I w tym sensie nie chcielibyśmy prawdopodobnie polegać na wynikach, które pojawiają się tylko w określonej kombinacji decyzji. Prawda? Czyli tylko wtedy, kiedy usunę tę osobę, zastosuję tą statystykę, zbadam tą zmienną, przed tą zmienną i skontroluję trzy inne zmienne, tylko wtedy dostaję wyniki statystycznie. Ale jak w każdą z tych decyzji podejmę trochę inaczej, to ten wynik znika. Prawda? Więc w tym sensie to jest też jeden z tych postulatów um, tych reform um, otwartej nauki, to to, żeby te decyzje były transparentne i żeby um, sprawdzać na różne sposoby po prostu um, te, te wyniki, które raportujemy, na ile one są uzależnione od tej elastyczności, od tej w jakimś sensie arbitralność niektórych decyzji, a na ile one nie zależą od tego.
1: Mhm. I jak mówimy sobie o transparentności decyzji, no to faktycznie to może być problematyczne czasem, no bo trzeba, nie wiem, w jakiś sposób notować jakie decyzje na jakim etapie były podejmowane, no ale jest prostsza rzecz, którą chyba od można wprowadzić i jest to udostępnienie i transparentność samych danych. Dane sobie zbieramy i nie wymaga od nas precyzyjnego loga jaki model statystyczny zastosowałem, jaką decyzję jednostkową podjąłem, tylko wystarczy wrzucić gdziekolwiek na jakieś otwarte repozytorium dane. No, Ale problem pojawia się taki, że no, tych danych dostęp do tych danych jest utrudniony i to, i to znacznie. No, w poprzednim odcinku jak mówiliśmy o replikacji tych badań nad rakiem, e, na tych dwóch pro, e, projektach replikacji, no to ten e, kierowany przez Erringtona, nie, naukowcy nie mogli dokonać replikacji dlatego, że dane nie były dostępne i zwracali się o te dane i albo nie dostawali odpowiedzi, albo dostawali takie bardzo wymijające odpowiedzi, że no nie wiem, tam pies mi zjadł te dane. No, troszeczkę się śmieję, mhm. ale chodzi o to, że faktycznie nau naukowcy często nie chcą udostępniać tych danych, mhm. bo nie mhm. mają tak naprawdę no, z tym się nie wiąże, znaczy nie mają żadnej zachęty do tego, ani nie chcą być kontrolowani. Mhm. No i to to jest rzecz, która, rzecz, która się wydaje no taka bardzo prosta. Przecież ten, ten, ten dataset masz, masz obrobiony ewentualnie, tylko wrzucasz do tego jakąś legendę z tym, co oznaczają konkretne zmienne.
0: Mhm. Tak, no i to w jakimś sensie można powiedzieć, że mówiliśmy o tym zniekształceniach wynikających z nacisku na istotne wyniki, o tym, że jest jakaś elastyczność badacza, i to jest pewnie takie trzecie główne źródło problemów. To jest właśnie nie. Brak dostępu do danych, nie? które mm -hmm. powoduje, że po pierwsze te błędy są trudne do identyfikacji, no bo niektóre błędy po prostu nie jesteśmy w stanie w ogóle znaleźć, jeśli nie analizujemy. Tak,
1: statczek stat ci tego nie znajdzie, mm -hmm. bo wszystko jest spójne w obrębie artykułu, ale mm -hmm. błąd dotyczył na przykład usuwania określonych danych.
0: Mm -hmm. um, tak, no i to w tym sensie można, tak wydaje mi się, dla takiej przeciętnego odbiorcy um, um, nauki, czy może nawet osoby, która nie, nie jest w środku, tylko sobie wyobrażę, jak ta nauka funkcjonuje, no to taka um, transparentność w tym, że no, chcesz moje dane, to ja ci je udostępnię, żebyś sobie sprawdził, co mi wyszło. To się wydaje taka oczywista, oczywistość, że tak to powinno działać. Zresztą um, bardzo często w czasopismach jest taka informacja, że no, dane, powinny, dane są dostępne po kontakcie z autorem. Tak. E, no i okazuje się, że kontaktujemy się z tym autorem i dane dalej nie są dostępne. No i są takie projekty badawcze właśnie z, meta, z poziomu meta metanauki, które miały zidentyfikować skalę tego problemu. I na przykład znowu, ja podam przykład psychologii i psychiatrii też, ale to, to nie jest tylko ten problem. W tych dziedzinach, gdzie skontaktowano się, z próbowano wydobyć dane z ponad setki artykułów, takich najbardziej cytowanych artykułów opublikowanych tam w określonym okresie czasu, i po wielu nagabywaniach, próbach kontaktu wielokrotnego właśnie z wszystkimi autorami, um, ostatecznie można było wydobyć chyba 15% e, danych, um, a zdecydowana większość, um, zdecydowana większość danych nie była udostępniona nigdy. I częściowo to są osoby, które się po prostu w ogóle nie odpowiadają na, na zapytania, częściowo to są osoby, które mówią nie, że tutaj są dane ukryte, bo z jakichś względów. I to jest, że tak powiem, uzasadniony. Czasem to jest uzasadniony, uzasadniony powód, dla których nie udostępniam danych. Ja mogę sama powiedzieć o osobie: ja Jestem wielką zwolenniczką udostępniania danych, materiału, wszystkiego, ale sama mam dane z, od ekstremistów z Indonezji, na przykład, gdzie osoby są w grupach, jakby bardzo trudny był kontakt też z tymi osobami. Osoby mówią o bardzo wrażliwych kwestiach, jak na przykład to, czy się angażują w przemoc. I w tym sensie bardzo dużo namysłu weszło w to, i które z tych danych możemy udostępnić i w jakiej formie. To samo Teraz mamy badania nad uchodźcami z Syrii, gdzie też pytamy ich bardzo wrażliwe kwestie dotyczące poglądów politycznych, poparcia dla przemocy. I znowu, to nie są... Nawet jeśli są dane, których teraz nie mogę zidentyfikować um, osoby, która wzięła udział w tych badaniach, ja nie, nie jestem w stanie przewidzieć, czy na przykład za 15 lat nie będzie technologii, które pozwolą na podstawie tych danych zidentyfikować tą osobę. Więc w jakimś sensie ja rozumiem, że są takie da dane, które są wrażliwe i ludzie mają, badacze mają uzasadnione powody, że nie chcą ich udostępniać w takiej surowej formie. I o tym też możemy kiedyś powiedzieć, jakie są strategie radzenia sobie w takiej sytuacji. Znaczy jak zrobić, żeby udostępnić dane, jednocześnie mając pewność, że nie zdradzamy szczegółów osoby badanej i nie zawodzimy jej zaufania, które w nas, że tak powiem miała, udzielając, biorąc udział w naszym badaniu. Natomiast pytanie oczywiście jest takie, jak, duża, jak duży procent badań, które autorzy tłumaczą się, że to są dane wrażliwe, de facto wynika albo właśnie jest z niechęci do przygotowania danych w takiej formie, albo z niechęci do bycia zweryfikowanym. No, z wielu innych powodów, a nie takich, że chcemy chronić badanego, który jadł ziemniaki w grupie eksperymentalnej i potem powiedział, czy jest szczęśliwy dwa tygodnie później. Dokładnie. Więc,
1: no więc mamy tak naprawdę, możemy sobie podsumować to co dzisiaj powiedzieliśmy, mamy kilka problemów, które wynikają z tego w jaki sposób przeprowadzony jest proces publikacji, to znaczy co jest dokładnie w tym procesie, co może nam generować problemy, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku. Mamy problem i ustaliliśmy, że interesował nas będzie i ten poziom, który, nas, który będzie najważniejszy, to jest ten problem systemowy. Mhm. I na tym poziomie najwięcej będzie do zrobienia, o czym będziemy mówili pewnie w kolejnym odcinku, bo będziemy próbowa próbowali, to od razu reklama, będziemy próbowali powiedzieć, jakie są strategie radzenia sobie z tym. Ale faktycznie wydaje się, że no, część z tych problemów, o których mówiliśmy ostatnio, jest dość... Dobrze uzasadniona przez to, jak wygląda w tej chwili proces działalności naukowej. Proces publikowania, proces uzyskiwania wyników i tak naprawdę wszystko, co, co, co dotyczy tego, te, tej całej procedury.
0: Dokładnie tak.
1: To co? To kończymy i idziemy
0: dalej. Na ziemniaki. Na ziemniaki. Dobra, to dzięki.